0: Gesellschaft besser machen In weniger als 30 Minuten Der Körper Kurzpodcast Wie kann ich was bewegen? Bewegung ist oft mühsam. Häufig haben wir auch das Gefühl, machtlos zu sein und gegen Mauern zu laufen. Doch aus einem kleinen Impuls kann auch eine richtig große Bewegung werden. Einer, der ziemlich viel bewegt, ist Raul Krauthausen. Er ist Inklusionsaktivist und setzt sich für Minderheiten ein. Im Buch »Wie kann ich was bewegen?« schreibt er mit Benjamin Schwarz, wie die konkrete Veränderung aktueller Umstände gelingen kann. In dieser Folge möchte ich wissen, was wir als Einzelne und gemeinsam mit anderen verändern können und wie. Gesellschaft besser machen mit Raoul Krauthausen. Moin!
1: Moin! Das ist eine schöne Begrüßung. Moin, Martin.
0: Das muss ja auch so sein. Wir sitzen ja, hier in Hamburg. Wir sage
1: dann so, hallo, ja nee, aber moin ist gut.
0: <lacht> Sehr schön. Das ist meine Eigenart und um den Einzelnen und die Einzelne soll es heute auch ein bisschen gehen. Was können wir als Einzelne bewegen? Raul, vielleicht mal direkt mit der Tür ins Haus. Was glaubst du, können wir als Einzelperson bewegen?
1: Also als einzelne Menschen können wir auf jeden Fall uns selbst bewegen. Mhm. Wir können unsere Einstellungen verändern, wir können unser Verhalten ändern. Wir können vielleicht noch unser Umfeld beeinflussen, Freundinnen, Familie aber auch immer nur bis zu einem bestimmten Maße. Und gemeinsam mit anderen kann man versuchen, Gesellschaft zu verändern. Zum Guten am besten. Die Tradition der Proteste und der Bürgerbewegungen ist ja schon äh, sehr alt. Mhm. Aber ich glaube, dass sich die Formen geändert haben über die letzten Jahrzehnte und vielleicht auch Jahrhunderte. Und dass wahrscheinlich moderne Tools wie Petitionen oder ähm, Communities äh, sich viel besser organisieren lassen als es noch vor, vor sagen wir mal, 20 Jahren der Fall war. Und gleichzeitig die althergebrachten Maßnahmen, sowas wie die Demo am Brandenburger Tor, wovon es inzwischen vier am Tag gibt vielleicht, nicht mehr so, sagen wir mal, den Einfluss auf äh, Politik und Gesellschaft haben, wenn man nicht in der Lage ist, 100 .000 oder 200.000 Menschen zum Brandenburger Tor zu bringen.
0: Du hast gerade schon den Protest genannt. Das ist ja auch ein hartes Wort. Das klingt sehr fast schon aggressiv manchmal. Wir fragen uns heute eben auch, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln. Du hast was sehr Aktives beschrieben und das bringt mich zur sprachlichen Nachfrage. Warum eigentlich Aktivist? Was bedeutet das? Und ist dieser Begriff nicht ähnlich wie Protest auch so ein bisschen negativ belegt?
1: Darüber hatte ich sogar mit Margarete Stokowski in dem Buch gesprochen und auch in einem Podcast mhm. mit dem Namen Wie kann ich was bewegen? Und Margarete Stokowski sagt, dass es beides gibt. Also es gibt den Begriff Aktivist in als Selbstaneignungsbegriff, also dass jemand sagt, wie zum Beispiel ich auch, ich bin Aktivistin, weil ich mich für eine gute Sache einsetze, völlig egal, ob ich damit meine Miete bezahlen kann oder nicht, mir geht es darum, die Welt zu verbessern, mir geht es darum, mich für bestimmte Ziele und Ideale einzusetzen. Und dabei bin ich auch bereit, über mein Berufsleben hinaus äh, mich einzusetzen, bis tief ins Ehrenamt, ja, vielleicht sogar in meinem eigenen Verhalten mich entsprechend äh, zu ändern. Und ich bin auch bereit, zivilen Ungehorsam zu machen, der dann aber wiederum Grenzen haben muss, im Sinne von gewaltfrei sollte es schon sein. Und die negative Konnotation des Begriffs Aktivist wird oft von Medien gemacht, vor allem konservativen Medien oder PolitikerInnen, die dann jemanden als AktivistInnen beschreiben, der völlig äh, ungerichtet oder die ja einfach dagegen ist. Mhm. Es wird dann das Wort Aktivist gebraucht oder AktivistInnen, um zu verschleiern oder auch nicht zu sagen, dass die Person, die sich als AktivistInnen bezeichnet oder als AktivistInnen bezeichnet wird, auch eine, keine Ahnung, beruflichen Background hat oder eine Expertise in dem Bereich. Und da wird eben nicht gesagt MenschenrechtlerIn oder ähm, PolitikwissenschaftlerIn oder JuristIn, sondern wird eben allgemeingültig gesagt AktivistIn. Damit wird einem dann auch so ein bisschen die Kompetenz abgesprochen.
0: Aktivismus ist ja auch ein aktives Wort erstmal. Ne? Da passiert was, da bewegt sich was. Wir können uns bewegen, hast du eingangs auch gesagt. Und die Aktion ist auch was, was ihr im Buch aufgreift. Jetzt sagst du gerade schon, das muss auch Grenzen kennen. Gewalt ist etwas dass du nicht befürwortest, kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen? Muss Aktivismus immer radikal sein vielleicht auch?
1: Also es gibt ja verschiedene Formen der Radikalität im Aktivismus. Wenn Greenpeace mit der Rainbow Warrior äh, durch, durch die Meere fährt und äh, da gegen Walfang protestiert, dann ist das ja auch irgendwie radikal. Mhm. Aber es ist jetzt nicht gewaltvoll, weil dann kein Mensch zu Schaden kommt. Sachen. Es geht ja darum, dass man Tiere schützen möchte und da kann man dann schon auch die Frage stellen und ich finde es auch eine berechtigte Frage, ob der Kapitalismus, das Kapital, die Wertschöpfung aus Walfang mehr wert ist als das Leben von Tieren. Diese Frage stellt ja Greenpeace mit solchen Maßnahmen oder wenn sie von irgendwelchen Häusern Banner herablassen mit FassadenklettererInnen, dann ist das ja auch auf eine Art radikal und äh, ist etwas, was auf jeden Fall erstmal Bilder erzeugt. Das ist, was die Medien ja auch brauchen oder sagen wir mal so, die Aktivistinnen brauchen, um Bilder zu haben, damit Medien darüber berichten. Einfach einen Gesetzestext zu schreiben, ist für Medien und ihre Berichterstattung ja eher uninteressant. Mhm. Gewalt hingegen gegen Menschen oder reine willkürliche Sachbeschädigung, wie zum Beispiel bei 1. mai protesten ist wenig zielgerichtet. Es also ist nicht besonders konstruktiv. Im Gegenteil, es bietet dann sogar den GegnerInnen der AktivistInnen Argumente, zu sagen, naja, ihr seid ja eh nur radikal, ihr macht ja eh nur alles kaputt. Ihr wollt ja gar nicht, dass wir hier gemeinsam in den Dialog gehen, um die Sachen zu verbessern. Ich kann allerdings, und so ehrlich möchte ich sein, Menschen auch verstehen, die in ihrem Aktivismus das Gefühl haben, gar nicht mehr ernst genommen zu werden und gar nicht mehr gehört zu werden, obwohl sie seit Jahrzehnten für Klimaschutz sich einsetzen oder gegen Rassismus sich einsetzen und dann einfach immer noch so wenig passiert und immer noch geleugnet wird, dass es zum Beispiel Rassismus in der Polizei gibt, dass dann irgendwann eine gewisse Radikalität auch einsetzt, die dann ja nicht mehr so zielgerichtet ist ist schon auch nachvollziehbar und darüber müssen wir auch reden, warum da so wenig passiert in diesen Bereichen und warum sind wir, sagen wir mal, wenn es um Radikalität geht und auch Menschenverletzungen auf Seiten der der, der Rechten in Deutschland, warum drücken wir da so viele Augen zu und bei linken Aktivismus, der radikal ist, wird dann sofort nach mehr Polizei geschrien. Also ich glaube, da gibt es auch ein, ein ziemliches Ungleichgewicht.
0: Das steht ja auch so ein bisschen für Aufmerksamkeit. ne? Also alleine so ein Banner, wenn wir es jetzt mal nicht ganz so radikal beschreiben, wie die letzten politischen Gruppen, die du beschrieben hast. Aufmerksamkeit zu schaffen ist ja grundsätzlich nicht verkehrt und manchmal auch wichtig. Und ich weiß auch, dass du in dem einen oder anderen Interview sagst, dein Vorteil ist eben auch, dass du auffällst. Rein optisch, wenn man dir begegnet, ist natürlich klar, du hast erstmal besondere Wesensmerkmale. Und da frage ich mich natürlich als Mensch auch, was ist das, was dich antreibt? Und warum gibst du nicht auf? Du kämpfst ja nun schon lange für bestimmte Dinge.
1: Also ich würde das nicht ähm, für selbstverständlich halten, dass das auch immer so bleibt. Ich bin jemand, der mhm. von Geburt an eine Behinderung hat, von Kindesbeinen an im Rollstuhl sitzt und sich für die Rechte seit ca. 20 Jahren für behinderte Menschen einsetzt. Der Grund meines Engagements am Anfang war, dass ich das Gefühl hatte, dass viel zu sehr nichtbehinderte Menschen über Behinderung sprechen und äh, viel zu sehr auch definieren, was behinderten Menschen in unserer Gesellschaft zusteht. Und ich das Gefühl hatte, dass in diesem Diskurs behinderte Menschen gar nicht zu Wort kommen. Und das wollten wir ändern mit dem Verein Sozialhildinnen, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen mal Projekte zu machen und auch Themen zu setzen, aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen, die sagen, okay, was brauchen wir eigentlich, wie müsste das eigentlich aussehen, schaffen wir das selber aus eigener Kraft, sagen wir mal, die Anfänge einer solchen Welt zu gestalten, in der wir gerne leben wollen. In der Hoffnung, dass es dann später kopiert wird vom Mainstream oder von der Mehrheitsgesellschaft. Das ist die Idee. Und daraus entspannen sich dann auf ein Projekt, baute sich ein anderes Projekt auf. Wir arbeiten an ganz vielen Themen. Das Thema Mensch mit Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt beispielsweise, das Thema barrierefreie Mobilität, das sind alles Themen, die ja auch, wie soll ich mal sagen, mit den neuen Technologien immer wieder neue Möglichkeiten auch schaffen. Und wir wollen diesen Möglichkeitsbereich erforschen und da eben auch Projekte drum herum gestalten. Warum das aber keine Selbstverständlichkeit sein sollte, ist, dass ich natürlich auch merke und das habe ich mit vielen anderen Aktivistinnen gemeint, mit denen ich gesprochen habe, dass wir das Gefühl haben, wir werden immer noch nicht ausreichend gehört und wahrgenommen. Es wird immer noch zu häufig uns der Kopf getätschelt und gesagt: Habt da fein gemacht. Es werden Bundesverdienstkreuze vergeben, es werden Wettbewerbe ausgelobt und Preise vergeben. Am Ende des Tages passiert aber relativ wenig in der Mehrheitsgesellschaft, sich zu verändern im Sinne von behinderten Menschen oder auch im Sinne von mehr Gerechtigkeit von Frauen, was die Bezahlung angeht oder auch im Sinne der CO2-Reduktion, so wie es ja Fridays for Future zum Beispiel seit vielen Jahren fordert. Aber es passiert einfach zu wenig. Die Selbstwirksamkeit der Bewegungen verliert irgendwie an, an, ja, an Wirksamkeit. Also ich habe das Gefühl, auch selber dass das, was ich tue, wenig Gehör findet, außer in der eigenen Blase. Und dann gibt es aber so Rituale im, im politischen System von politischen Anhörungen oder Petitionsübergaben oder wir gehen alle vier Jahre wählen oder man könnte ja auch einen Bürgerrat gründen und so weiter. Und diese Rituale entwickeln sich, zumindest so ist mein Gefühl im Moment, immer mehr zu so einer Art Pseudopartizipation. Mhm. Also es ist, wird so ein Zirkus veranstaltet, wo die Verwaltung immer sagen kann, Na ja, wieso, ihr hattet doch Möglichkeiten, euch zu beteiligen, eure Meinung kundzutun. Aber für viele, die sich dann beteiligen, das Gefühl bleibt, dass die Verwaltung und die Politik eigentlich schon von Anfang an wusste, was eh am Ende bei rauskommen wird. Völlig egal, was die Beteiligungen sagen oder nicht sagen. Und ich in meinem Bereich für Menschen mit Behinderung war in zahlreichen Anhörungen dabei, habe in zahlreichen Anhörungen auch mein Feedback gegeben und stelle jedes Mal fest, dass die Wünsche, die die Behindertenbewegung hatten, zu höchstens 1% berücksichtigt wurden. Und da kann man dann schon auch die Frage stellen, warum machen wir das eigentlich alles? Hm. Warum wird dieser Zirkus eigentlich veranstaltet? Und ist es jetzt nicht vielleicht auch mal an der Zeit der Bewegungen, ganz egal, ob es sich um Black Lives Matter handelt oder ob es sich um Umweltbewegung handelt oder eben um die Behindertenbewegung, dass diese Bewegungen sagen, wir machen eure Partizipation nicht mehr mit, wir werden eh nicht gehört. Und dann vielleicht nochmal Druck ins System zu geben. Das finde ich gerade ganz spannend.
0: Ja, interessanter Punkt. Das frustriert natürlich auch immer wieder, da vor Wände zu leuten. Zumal,
1: zumal das ist auch ein, ein Aspekt, der viel zu wenig beleuchtet wird, dass diese Anhörung und diese Beteiligung in Bürgerräten und so immer Ehrenamt sein muss. Hm. Das heißt, wir sitzen dann da und arbeiten uns die Nächte und Wochenenden zu Tode, um Gesetzestexte durchzuarbeiten auf einem intellektuellen Niveau, das wirklich äh, sehr herausfordernd ist für viele. Mhm. Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Verwaltung und der Politik, sitzen hochbezahlte, mit Beratern ausgestattete ExpertInnen, die natürlich das auch mit Absicht machen, dass sie einem so, keine Ahnung, 200 Seiten komplizierte lange Texte hinknallen und sagen, hier, du hast drei Tage Zeit zum Bewerten. Und ähm, da gibt es auch eine ziemlich krasse Ungleichheit in der Ausstattung der Ressourcen, sich durch solche Texte zu arbeiten.
0: Du sagst manchmal auf Social Media, dass du mittlerweile schon so ein bisschen verbittert bist, ne? mit deinen jetzt mittlerweile über 40 Jahren viel gekämpft, auch viel vor Wände gelaufen und dass du merkst, dass es das nicht immer nur noch der positive, freudestrahlende Raul ist. Gleichzeitig, finde ich, hast du auch so eine schöne Art dabei, den Leuten vor Augen zu führen, dass es vielleicht unnötig ist, irgendwann wieder mal zu beleuchten, dass du doch Glasknochen hast und dass man sich da informiert hat und noch 20 Fragen stellt die du schon hundertmal gehört hast. Du hast vorhin davon gesprochen, dass die Menschen, die die Gesetzestexte zum Beispiel machen oder Politik machen, da gar nicht von betroffen sind, von zum Beispiel in deinem Fall die Geschichte der Behinderung. Du hast es aber auch geöffnet in Richtung anderer Randgruppen. Du sprichst hier von Fridays for Future, Klima. Du bemühst dich sehr um inklusive Sprache. Das heißt, du als Mensch, den ich jetzt männlich lesen würde, versuchst da andere Menschen und andere Randgruppen, die dich nicht betreffen, mit einzubinden. Wie wichtig ist es, dass man persönlich betroffen ist, um als Aktivistin dafür zu kämpfen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und eine Frage, die auch, glaube ich, nicht ganz hundertprozentig in eine oder in die andere Richtung beantwortet werden kann. Ich glaube, dass die eigene Betroffenheit schon eine gewisse Expertise standardmäßig dann eben mitbringt mhm. und dass sie besser evaluieren kann, ob die Veränderung, die angestrebt wird, wirklich eine Verbesserung wäre für einen selbst, wenn man betroffen ist. Gleichzeitig ist aber auch die eigene Betroffenheit sehr häufig, kommt sehr häufig damit einher, dass man Tag und Nacht am Arbeiten ist. Also dass man eben nicht um 18 Uhr sagen kann, okay, ich mache jetzt Feierabend, mhm. sondern dass es ja permanent auch um dein eigenes Leben geht und dein eigenes Empfinden geht, das äh, dann auch schnell zum zum Burnout führt oder eben auch zu so einer Art Verbitterung. Deswegen wir wahrscheinlich wie bei allen Bewegungen auch es nicht alleine schaffen werden als Betroffene. Die Frauenbewegung schafft es auch nicht ohne Männer und die Black Lives Matter Bewegung wird es auch nicht schaffen ohne nicht POC, weil es in der Regel ja auch um marginalisierte Gruppen geht, die ja Mehrheiten finden müssen.
0: Um noch mal kurz aufzuklären, POC für alle, die es nicht wissen, das ist ja noch kein so langer Begriff, People of Color an der Stelle.
1: Genau, also schwarze Menschen oder als schwarze gelesene Menschen zum Beispiel, die ja Mehrheiten brauchen. Und diese Mehrheiten finden Sie dann in der Regel äh, bei Menschen, die nicht betroffen sind. Davon gibt es ja viele und die kann man ja dann als Verbündete, sagen wir mal, mit einspannen in, in die Arbeit. Allerdings, und das ist dann eben die andere Seite, muss man auch immer darauf achten, dass die Verbündeten, also die Nichtbetroffenen, jetzt nicht in der ersten Reihe stehen und wieder anfangen, für die Minderheiten zu sprechen. So wie ich ja vorhin gesagt habe, es ja jahrzehntelang Tradition war in Deutschland, dass ausschließlich Eltern oder nichtbehinderte Menschen über behinderte Menschen gesprochen haben. Das muss sich umkehren. Das heißt, die Nichtbetroffenen sind eingeladen, mitzukämpfen, aber dann bitte in der zweiten Reihe. Und die Privilegien, die sie genießen, vielleicht äh, auch einzusetzen, um Betroffenen eine Bühne zu geben. Und das gilt auch für mich. Ja? Also das gilt auch für mich, dass ich natürlich als männlich gelesener, weißer Aktivist mit Behinderung auch vielleicht nicht weißen ähm, weiblichen AktivistInnen eine Bühne geben sollte, mhm. wenn sie eine Behinderung haben. Das ist hier einfach auch mein Privileg. Wichtig ist, einzusetzen im Sinne der Sache und nicht im Sinne meines Egos. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das beschreiben auch die Aktivistinnen, mit denen ich gesprochen habe. Das ist natürlich auch tolles, wenn man die Gelegenheit irgendwo auf einer Konferenz zu sprechen und Applaus zu bekommen und ein Buch schreiben zu dürfen. Allerdings sollte dieses nicht die Hauptmotivation sein, um AktivistInnen zu sein.
0: Das bringt mich zu der Frage, ob wir nicht einfach Menschen sind, die Menschen stärken. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin manchmal so ein bisschen von diesen ganzen Kategorien überfordert. Du hast jetzt gerade schon drei aufgemacht, weiß, gelesen, das zweite habe ich schon wieder vergessen und dann mit Behinderung wenn ich jetzt dazu komme, du, du hast gesagt, ach so, männlich gelesen, weiblich gelesene Frau bin ich. Identifiziere mich auch so, aber da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Kategorien. Ich bin aber irgendwie auch ein queerer Mensch und das queer finde ich besser, als mich jetzt irgendwie in lesbisch, bisexuell und alle anderen Sexualitäten, die es da jetzt noch gibt, ja. ähm, einzuteilen. Wenn wir all diesen Kategorien eine Bühne geben, dann haben wir sehr, sehr viele Bühnen zu verteilen. Können wir nicht einfach Menschen sein, die Menschen stärken?
1: Ja, klar, also das ist natürlich der Idealzustand. Ich mache nur leider auch die Beobachtung, dass wenn wir anfangen, nur noch von Empathie und Teilhabe zu sprechen, ohne, sagen wir mal, zu definieren, wer vielleicht keine Empathie oder keine Teilhabe in unserer Gesellschaft bekommt, dann ist es oft so, dass die Marginalisierten dann wieder vergessen werden. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also mhm. es gibt ja zum Beispiel zahlreiche Diversity-Konferenzen oder Vielfaltsfestivals und jedes Unternehmen stellt sich inzwischen eine Regenbogenflagge auf dem Parkplatz mhm. und nennt es dann Diversity. Und das ist auch alles gut und richtig, dass, dass sowas passiert. Allerdings bedeutet Diversity und Vielfalt ja mehr als LGBTIQ plus und Männer und Frauen. Und ähm, dann werden die Gruppen der POC, die, die Gruppen der Menschen mit Behinderung, die Gruppen der, der Menschen, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben, einfach auch wieder sehr häufig vergessen. Mhm. Und solange diese Menschen vergessen werden oder das Gefühl haben, sie werden vergessen, solange brauchen wir dann diese Bühnen. Ich bin aber sofort dabei, jede Quotenregelung abzuschaffen, wenn es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Aber bis wir die Gerechtigkeit erreicht haben, brauchen wir höchstwahrscheinlich auch Quoten, auch auf Vielzweigskonferenzen dass wir eben nicht nur über Männer und Frauen reden, weil wenn wir ehrlich sind, ist das auch keine Vielfalt. Ja, also das ist, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein wenn 50 Prozent der Gesellschaft Frauen sind, müssen auch 50 Prozent der RednerInnen auf einer Veranstaltung Frauen sein. Ganz egal, ob sie behindert sind oder nicht, aber das ist für mich irgendwie selbstredend.
0: Und dann schafft es eben Begegnungen, darüber schreibt ihr in Kapitel 3, also dass Menschen sich einander begegnen und vielleicht auch mal debattieren oder diskutieren. Das hatten wir tatsächlich auch im Podcast schon mit dem Zeitprojekt America Talks, was ja auch in Deutschland gelauncht worden ist, Deutschland spricht, wo zum Beispiel ein Mitglied der Grünen mit gesprochen hat und an einem Tisch konstruktiv diskutiert hat. Was leider in solchen Szenerien ja auch passiert, ist, dass es dann plötzlich zur Eskalation kommt und das hat das Internet jetzt noch stärker forciert, ein Post abgesetzt, ein falsches Wort gesagt und schon gibt es einen ganzen Shitstorm, also einen, einen Überlauf an Kommentaren, die negativ sind. Da beleuchtet ihr in Kapitel 5 auch das Thema Ohnmacht wie ist das eigentlich? Weil das vergessen wir immer. Wir haben immer mal die AktivistInnen im Kopf, die auf die Straße gehen und laut sind. Wir vergessen aber, dass gerade mit dem Internet ja noch viel stärker persönliche Angriffe passieren. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze aus deiner Erfahrung dazu nochmal sagen.
1: Ja, das ist äh, sicherlich ein großes Problem, dass das Internet vor allem mit den Funktionen, die es bietet, Like, Dislike, Kommentarfunktionen und so weiter, eigentlich eher zu einer Polarisierung der Gesellschaft im Moment beiträgt. Also es geht fast immer in Diskussionen nur darum, ich habe Recht und du hast Unrecht. Mhm. Es gibt gar keine gemeinsame Schnittmenge mehr von Themen, wo man sich vielleicht trotzdem äh, einer Meinung ist. Und in der realen Welt, also jetzt nicht im Internet, wären solche Themen vielleicht der Sport oder die gemeinsame Leidenschaft für Kunst und Musik oder die gemeinsame Leidenschaft für gutes Bier. ja, Also wenn man in der Kneipe sich trifft oder in einer Volleyballmannschaft spielt, dass da ja auch unterschiedlichste Menschen gemeinsam ein, einer Sache nachgehen, ohne dass es gleich äh, zu einer politischen Debatte kommen muss. Da dann eben auch den Menschen zu sehen und sich auch in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, ich fand das gerade nicht in Ordnung, dass du irgendwie einen sexistischen Spruch gemacht hast oder dass du ähm, das n word gebraucht hast. Ähm, dann ist es ne, was ganz anderes, als äh, wenn man äh, in den Facebook-Kommentar jemandem unterstellt, wär, er oder sie wäre ein Nazi. Mhm. Ja, das ist dann natürlich auch schon gleich viel aggressiverer Ton. Und was wir brauchen, sind wieder Orte der Begegnung, Orte des Austausches und Orte, wo wir einander auch aushalten. Ja? Mhm. Also ich denke, es geht ja nicht darum, dass wir uns alle lieb haben müssen. Das haben wir ja so oder so nicht. Das haben ja weiße nicht Nichtbehinderte, heterosexuelle Männer, auch nicht alle sich lieb. Ist auch okay so. Aber wir sollten uns halt auch nicht permanent die Fresse polieren. Mhm. Und das ist wahrscheinlich etwas, was wir wieder lernen müssen im digitalen Raum. Und vielleicht auch Lösungsansätze brauchen, um mit Technologie diese Orte zu kreieren.
0: Da bleibt die Frage, was mache ich als Einzelne? Wo kann ich denn anfangen? Soll ich jetzt auf die Straße gehen? Soll ich Menschen begegnen? Kann ich doch was im Internet tun? Was hast du für Tipps für Menschen, die ein Thema haben und was bewegen wollen, aber nicht so richtig wissen, wie?
1: In dem Buch haben wir mit ganz vielen Aktivistinnen gesprochen. Also wir, das waren in dem Fall Benjamin Schwarz, der Co-Autor des Buches, und ich. Und wir haben mit äh, Carola Rakete gesprochen, mit Luisa Neubauer, mit Jopoka Oget, mit Gerhard Schick, alles bekannte Aktivistinnen in Deutschland. Alle haben sie gesagt, dass es darum geht, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen. Also nicht alleine sich für etwas einzusetzen, sondern immer auch MitstreiterInnen zu suchen. Und dabei ist es egal, welche Maßnahme man ergreift. Es ist egal, ob man politisch aktiv ist. Es ist egal, ob man eine Petition startet. Wichtig ist einfach, dass man dafür MitstreiterInnen findet. Und dass man das tut, was man am besten kann und am liebsten mag. Wir kennen das ja wahrscheinlich auch aus unserem eigenen Leben, wir gründen einen Verein oder, oder wir gründen ein Startup und ähm, glauben, wir müssen jetzt alle irgendwie BWL können oder super sein im Fundraising, obwohl wir eigentlich gerne reden oder gerne Grafiken machen oder, oder gerne mit Menschen in Kontakt sind und diese ganzen bürokratischen Geschichten ähm, oder mathematischen Geschichten, wenn es um BWL geht, überhaupt nicht mögen und wir vergeuden dann quasi unsere Energien an dieses Thema BWL oder Bürokratie und Yoga und Steuerrecht anstatt dass wir Leute suchen die mit der gleichen Leidenschaft wie wie du oder ich gerne reden oder mit Menschen zusammenarbeiten oder Grafiken machen eben das Thema Steuern machen und so im Team so äh, ja ein eine Crew zu bauen, ein Team zu bauen, das so arbeitet, dass jeder das tut, was er oder sie am liebsten mag und am besten kann. Ich habe einen sehr schlauen Satz gelesen, wo ein Geschäftsführer gesagt hat, ich stelle grundsätzlich nur Leute ein, die schlauer sind als ich. <lacht> ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis. Such dir Leute, die dir in bestimmten Themenbereichen voraus sind, die bestimmte Dinge besser können als du selbst, weil du auch etwas besser kannst als sie. Und bleib bei diesem, was du besser kannst. Konzentriere dich darauf und nutze das für dein Thema. Wichtig ist aber, dass du ein Thema hast. Je glaubwürdiger deine Expertise in diesem Bereich ist, zum Beispiel weil du selber betroffen bist oder weil du Erfahrung in dem Bereich hast aufgrund deines Berufs ähm, oder aufgrund deiner Ausbildung oder aufgrund deiner, deiner Biografie, dann ähm, ist es umso besser. Aber bleibe dabei und, und konzentriere dich auf dieses eine Thema und verzettel dich nicht.
0: Erinnert mich ein bisschen an dieses alte Motto, gemeinsam sind wir stark.
1: Und vor allem spielt das ganz gut, äh, in das, was ich noch sagen würde, dass es auch nicht darum geht, die Rampensau zu sein. Es geht nicht darum, die Person zu sein, die dann als Aktivistin von den Medien gelesen wird, sondern es ist mindestens genauso wichtig, die Menschen dahinter als Aktivistinnen zu sehen. Niemand kämpft alleine, auch eine Luisa Neubauer wäre nicht da oder eine Greta Thunberg wäre nicht da, wenn sie nicht viele hunderttausende Menschen hinter sich hätte, die gemeinsam mit ihr diese Bewegung äh, aufbauen und machen. Vielleicht waren die beiden der Stein des Anstoßes. Vielleicht wirst du der Stein des Anstoßes sein für, für deine Bewegung. Aber ähm, wichtig sind auch die Menschen im Hintergrund, die vielleicht nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen und die dürfen wir nicht vergessen.
0: Das kann ich nur unterschreiben und sind tolle Beispiele, wie aus politischem Protest politisches Handeln werden kann, wie wir alle aktiver werden können, in Aktion treten können und zu AktivistInnen werden können. Wie ich was bewegen kann, wie können wir was bewegen. Damit haben sich Raul Krauthausen und Benjamin Schwarz in ihrem Buch beschäftigt. Und dazu gibt es auch einen Podcast von dir, Raul, »Wie kann ich etwas bewegen?« Dazu möchte ich Sie und euch alle herzlich einladen, mal reinzuhören und natürlich das Buch zu lesen. Vielen Dank für deine Inspiration und den Austausch, Raul Krauthausen.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.